0: 在沙发上看着看着电视，不嘎达死了！我操，给我命换走了！我，对呀，我觉得我被侮辱了。<笑>欢迎收听由后端
1: 组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安，大家好，我是秋。老王的这个追凶三十年已经上线了。其实我本来想给他做成这种略带。广播剧这种，呃的有声的听物啊，嗯，但是最后我想了想，还是没加任何效果啊，就纯是一个有声说的这么一形式讲的，啥什么敲门呐、啊、乱七八糟环境音什么的我都没加，因为我想了半天，我还是这种老老实实的啊，讲好一个故事，不加那花里胡哨的，挺好嗯。嗯，您要有兴趣呢，您可以花啊五十金币收、嗯、听一下。故事确实不错啊！我这后边催着老王，让他赶紧填坑啊！嗯，今天呢，依然再来几个朋友们的投稿。这个第一个故事，投稿的朋友叫小歪，然后想起那种蛇棒那啊、哦，小歪萨满，哎，萨、啊、满。他说，他有一朋友比他大十岁，啊，是他朋友小时候发生那事儿。说他这朋友小时候啊，特淘啊，有事没事儿呢，喜欢去外面野去。大人们也都懒得管他，而且当时孩子基本上都这样，大人也都不怎么管
0: 。散养
1: 。对，话说那是一个夏天，天气炎热，吃过晚饭呢，他就像往常一样去外边玩去了。只不过这回呢，他没有去自己特别熟悉的那个地方，而是去了村后面的一山上。这进了后山啊，过了会儿，他就看见在不远处的地方，有很多人，搁那吵吵闹闹的。说看起来像一个市场，只不过里面的那些人穿的衣服跟当地人有些许的不同。嗯，他那时候小啊，也没想很多，就朝着人群过去了。进了这市场之后，他就感觉这儿的温度比别的地方都低一些，有点冷。这时候已经有点觉得不太对劲了，但是好奇心又驱使着他继续一探究竟。旁边的人啊，看见了他之后啊，就开始抱有一种奇怪的神情。但是过了会儿呢，他们就开始对他很热情啊，还给他一篓子一篓的水果跟肉、啊。他一开始是拒绝的，但是看见这帮人对自己就都这么热情，不好拒绝，就都接下来了，继续往前走。啊，仔细看了看环境跟这人的模样。发现这市场啊，跟这赶集时候的集市非常像，但是有些商铺的门面呢，有点像旧时候的挂一旗子门板那种的、嗯、啊，电视剧里那种的、哦。而且那些人的面容有点发白，但是还是可以看出啊，有那么一丝丝的血色
0: 。这是啥意思？这是
1: 就是比正常人脸白，化妆了好像是。这时候心里就更觉得有些奇怪了。但是即便这 样， 他还是往里走。不知道走了多 久， 这时候前方出现了一条路。看见这条路 呢， 他知 道， 哎， 可以出去了。而就在刚踏上这条路那一 刻， 后面的吵闹声没 了， 温度也回到了一开始正常的温度。在心里顿感不 妙， 百米冲刺沿着这 路， 硬是一路跑回了家。到了家之 后， 就家大人看他气喘吁吁的跟他身上带着这堆东西，就问他：“干嘛去了？你怎么还背个篓子呀？”“啊，我去后山了，路过一集市，里面这叔叔阿姨给我的。”他爸赶紧让他把篓子放下来，而就在他放下来那一刻，他心中说了一句：“我操，完蛋！这篓子里面全是一些腐肉、骨头跟烂苹果啊、嗯，障眼法。”他爸一瞅，立马就揪他进屋里让他睡觉去。他就很奇怪，就问为什么这样。他爸说：“兔崽子，你惹事儿了。”说完就出去了。有有这么吓唬孩子的？他这一听，干了，事太严重了，居然倒头便睡，<笑>都没往心里去。嗯，第二天他就问他爸到底怎么回事他爸说。你知道这后山上的是什么吗？这上面都是坟啊！我听的你是从这后山上回来的，我就知道你肯定见鬼了。哎，你睡着的时候啊，我就让你舅去把这些东西都埋后山去了。我呀也去后山口烧钱去了。拿了这别人的东西是要给钱的，这都拿了什么玩意儿？还要给钱？烂肉、烂苹果，我说以,以后啊，你就晚上别出门了啊。不然再用这些，可就不好弄了。谁也救不了你。这个故事就结束了。第二个故事，在陕西玉林有一对夫妻，带着自己一岁的女儿去医院检查。这孩子表面看起来呀，啥毛病都没有。可是这父母就说，这孩子老有时候手捂着肚子说疼。拍完这 X 光之后，发现这孩子的肚子里有一根钢钉。我操！医生让孩子把这钢钉排出来，可是排出后没几天，再次拍 X 光，发现肚子里又出现了两根钢钉。替身使者，就这样，长了后排出来，排出来又开始长，反反复复，一共排出来19颗钉子。和几枚缝衣服用的钢针哇！后来在孩子排完最后一根钉子的时候，医生决定把孩子跟孩子的父母分开一段时间，一个月啊。在分开的这一个月里，医生每隔三天就给孩子拍一次 X 光。然而每次拍完这 X 光，发现都没有钉子跟钢针，一切正常。给孩子看病的这医生啊，最后报了警。陪护孩子的一个护工告诉警察：“这护工啊，说在孩子隔离的一个月内，他发现孩子的被子旁边有一盒缝衣服用的钢针，在隔离室的窗台上还发现了一枚钉子。护工发现这些东西，这些钉子、钢针的长度跟大小，都跟孩子之前排出来的那一模一样。”警察通过对孩子家庭周边走访调查得知，孩子的父母都是老实人，而孩子的父母在外边也没有仇人。最后，凶手是谁，不得而知。没了。
0: 嗯，我操
1: ！接着第三个故事，这个故事出自《太平广记》志怪故事之《冠元英女》。嗯，有历史的。《太平广记》啊，这是一本书，里面都是记载这些奇闻异事，民间的嘛，对，跟那些子不语啊什么那些都差不多啊。话、哦、说有一位秀才，年满二十，迫切的想要娶妻成亲，他托媒婆为自己寻找合适的女子，前前后后这媒婆给这秀才说了十多位姑娘，这秀才都觉得不太满意，都没看上，因为非常着急。又加上屡次相不中满意的姑娘，这秀才便找了一位算命先生。算完之后，这个先生说啊：“这姻缘这种事儿是要看缘分的。你未来的妻子如今才刚满两岁呀、啊！”我操，这让我想起来什么呢？那些找不着媳妇儿的小伙子们啊，正读大学啥的，嗯、啊，老师跟他们说：“你们的女朋友。”都上幼儿园呢，别着急。这他妈能是老师说的话吗？<笑>我记得那会儿听个那个梗里这么说的。这秀才就问：“哟，那他现在在哪个州县呢？姓什么呀？”这先生说：“呀，这两岁的女孩在华州城南边，父母以种菜为生。这夫妻俩只有这一位女儿，将来就会成为你的妻子。”秀才呢，得知了这女孩的姓氏跟所在地之后。哎，便前往这华州城南边寻找，果然发现了一处菜园问这菜园的主人的姓氏，哎，竟跟这先生说的一样。啊、秀才又问啊，那您是否有儿女呢？结果这菜园主人说啊，我只有一个女儿，现在正好两岁。啊，探访之后，秀才很不开心，觉得自己的学识跟这社会地位很高啊。很不错呀，这未来的妻子，居然是种菜人家的闺女，心中颇为不平。一日，趁着女孩的父母外出，秀才偷偷来到女孩的家中，欺骗女孩到自己跟前将一根很长的细针扎进了女孩的头内。完事儿之后，秀才离开了华州城。而后呢，这位秀才考中了科举。当了一位掌管文书的官吏，当官之后啊，这秀才跟当地的一个廉史开始有了接触。因为有公务，经常会在这廉史所在的衙门里办公。这廉史呢，就是一个官名啊。见到这秀才之后啊，觉得啊，这小子行啊，颇有些风采，对这个秀才礼遇有加。二人在谈话中得知秀才并未婚娶，便有意将自己的女儿嫁给他。连氏跟秀才说了自己的想法，秀才也是一明白人啊，一下就答应了。不久之后，秀才便与连氏的女儿成婚了。连氏送了非常丰厚的礼物作为陪嫁，女孩也颇有姿色，深受秀才的喜爱。这时候，秀才又想起当年算命先生的话，不禁有些气恼。这如今我自己明明跟这官宦之家结了姻缘。怎么可能和那种菜之辈攀上关系呢？哼，一派胡言。嗯，数年之后，每到这天气阴晦的时候，这秀才的妻子便会犯头疼，连续好几年都是这样。秀才也不忍妻子受如此痛苦，便寻来几位名医诊断之后，名医告诉秀才说：“这夫人的病因啊，就在这头上。”配了一副药，敷在了秀才妻子的头上。不一会儿，从脑袋里面抽出一根细针，之后，这妻子的头痛症就痊愈了。病是好了，这秀才心中自是欢喜，但是也隐感不安、啊，便偷偷的访问了连史的亲朋好友，询问妻子的来由。这才知道，妻子就是当年那户菜园人家的女儿。当时啊，这女孩虽然被秀才残忍地扎了一根针在头内啊，但是却没有出现其他的事儿，一直都安然无恙。可是，在女孩五六岁的时候，亲生父母都去世了。县官看这女孩是一个孤儿，没有人抚养，申报给了当地的连史，这连史便收养了这位女孩。女孩聪明灵秀，连史一家都非常喜欢她，对她如亲生女儿一般。再后来。这连史调去其他的州做官，女孩也渐渐长大了。这兜了一大圈之后，这秀才还是跟这菜园家的闺女成了亲。正所谓一切皆是宿命的定数
0: 。这没个报应啊？没有啊？这太不大快人心了。你咋都是爽文呢？绝了！其实就说了一个宿命论是吗？<笑>接下来。这位投稿的朋友叫大梦一场的董二千先 生，
1: 好家 伙， 嗯， 万青的粉丝 啊， 嗯， 他说这是一他医生朋友的故 事， 啊， 他这医生朋友 啊， 家在安徽一个农 村， 独 子， 小的时候 啊， 经常七灾八难 的， 家里也没钱带他去大医 院， 很多次病重之 后， 他妈就找了村里一个算命师傅给他 看， 师傅说你家孩子上辈子。是菩萨身边的童子啊，命太贵了，我的寿命不会长的，十多岁啊，差不多就得收回去了。妈一听这话，五雷轰顶啊，赶紧问师傅有没有什么方法可以破解。师傅说有倒是有，但是呢，这是我师傅教我的，我也从来没试过啊。这方法呢，找一个和他生辰八字是一模一样的孩子，最好身体比他还得差。让这俩孩子换魂儿，如果换成功了，你家孩子就可以拥有对方的寿命，对方死啊，但是不敢保证成功率。如果要换失败了，那你家孩子祭祭啊，你要不要换？嗯，这朋友的老妈一听病急乱投医，居然答应了。可是这算命的又说了啊，这只是一种理论上的说法。事实上，要找到这么完美的换魂对象，那是一件非常几乎不可能的事儿啊，纯属碰运气。不过后来还真找着了，但是不是朋友他父母找着了，是这算命师傅不知道用啥路子给找出来的。既然找着这替死鬼了，那就事不宜迟，赶紧换。某天，算命的让他妈找13个他们村儿已婚育的年轻女子围成一个圈当时他这朋友才5岁啊。当时这算命的跟他这朋友一块儿在这个圈里，嗯，做法之前一再叮嘱他朋友他妈，整个过程中，如果我们两个晕了不省人事，你千万不要管。如果能换成功，我们自然会醒；如果换不成功，你也没辙。之后去给这孩子就准备好事儿吧。一事的过程啊，也没啥特别震撼的啊，就是大人跟孩子同时倒下，也没气息，就跟死了一样。二十分钟之后，又同时都醒了过来。算命的跟他妈说：“成功了。”嗯，他妈在欣喜之余，试探性的问了问算命师傅：“那那个孩子是不是就没了？”算命师傅没说话。之后，在他朋友成长的过程中，他一直觉得自己身体内有两个性格的人，在不停的打架。有点像人格分裂，但他自己本身医生啊，自己的身体情况他最清楚，也不是精神疾病。关于被换的那个倒霉孩子的信息，这算命的不肯说，但是架不住他妈妈一直追问、嗯。后来这算命的就说呀：“我只能告诉你，那个孩子是陕西的，你家儿子永远都不要去陕西，西北
0: 都尽量不要去。”这他妈太狠了，这个我操，这他妈！大老远的就给人换了，隔空换命，是啊，那被换的都不需要到场、啊，就就骗子呗，<笑>不是，就是两个说法，就是一个这算命的是骗子，嗯，要么就是比如说另外也不知道这孩子怎么着泄露自己生生辰八字了，那有可能呗，就假如说这是真的，嗯，那等于说我操。咱们自己要保护好自己的生日妈。当然了，他妈哪天在沙发上看着看着电视，不嘎达死了！我操！人家取你身上某样东西，给我命换走了！我，对呀、啊，我觉得我被侮
1: 辱了！
0: <笑><笑>我操嗯，就那种感觉啊！人就是说少算命嘛、哦，就是你的生日八字尽量啊、嗯嗯。当然，咱普通人这就等于说他们家同行串一串。互相卖个八字那有可能、啊。要是真的的话，改你这八字牛逼，嗯、这个硬换给一弱逼，人家要出钱是吧？人正好还一邪邪门歪道，给你家换了。对呀、啊，我操，这凶吧这个？我我他妈觉得他傻逼这事儿，为啥呀？因为我觉得生命都不受到保障了，你三个命呢？这我觉得百分之九十九应该是晕轮变吧？嗯、哦。那怎么让晕的呀？下药呗。啊！我操！嗯，邪了门了都。按他那种说法啊，啊，就是
1: 你是童子命，你换给一个另一个，你去享受那普通人的命去，但是你不就成那童子命了吗？你就是找观音去了呗。你找观音
0: 你告状呗，我被侮辱了，<笑>是吧？哎呦我操！嗯。那童子命还活得短呗，我就没明白。的以前柱子，啊，不讲过吗？他是叫什么？什么战将童子
1: ，好家伙，十八岁之前必死，说的啊,啊，最后家里头给换命了，没给他换命，说是给他把这命格给抽了他一顿了，都说给他怎么着，又磕又败的，反正这那的吧，在老家那还回去了啊。但是说他十八岁必遭一次血光之灾，嗯，出去打架让人给砍了嘛，啊，就过去了，牛逼。嗯，哈哈哈。接下来这个故事啊，投稿的姑娘叫小娜姑娘。嗯，话说18年冬天，单位组织去一个农家乐聚餐，这农家乐啊位于一个山脚下，这座山叫大黑山。我操，好家伙、哦嗯，有黑熊精！这山上啊有一寺庙，同行的人都上山了，去这寺庙里拜一拜去，捐点香火钱，因为他当天呀、啊、来例假了。觉得我不应该去寺院，嗯，就没去。然后中午在农家乐吃完饭就往回走，大家都觉得没尽兴，想晚上再去吃一顿去。他们从单位出发，往这个饭店去约好的那地儿。一行人开了两辆车，他坐这辆车里，一共有四个人，前面俩男的，后面他跟他一个其他一女同事，他的位置是在后排右边，副驾那边。当车走到一座桥上的时候，忽然间被追尾了，砰的一声、嗯，然后他就感觉后脑勺一阵剧痛，而且感觉鼓起了一个包。追尾的他们车是一个女司机，说赶紧去医院看看去。然后他们的同事所有人都来了，送他去了医院。大夫说没啥事儿啊，就撞一包，也不是脑震荡，开了点药，跟一吊人输了个液。之后，她男朋友也过来了啊！一看没啥大事儿，同事们也就都撤了。晚上回到家也没啥异样啊，可是第二天一早就开始不由自主的，他就开始奇奇怪怪的说些胡话。她男朋友说：“起来上班了。”但是他就是不起，就不起。嗯，跟她男朋友大吼大叫，又哭又闹，因为这男朋友上班工作比较急，不能耽误。就想啊，给他送单位去，好在啊，这同事可以照看一下的。这时候，她男朋友就给她穿鞋，这小娜啊又哭了，这就很委屈，然后说谢谢他，说还没人对我这么好。哎，这男朋友也惊到了啊，随后就到了单位，都进哥们儿，跟你爹谢谢妈呢。<笑>他在这办公室在二楼，他就背着手上了楼，同事们在这打扫卫生呢，啊，他就感觉。他不是他了，我不是我了，想拼命摘掉玉手镯，嗯，就这个自己的东西。口干，想要喝水，冲进厕所开始吐，一刻都没闲着，脑袋也难受。这时候大家都懵了，太阳光开始照了进来，可是呢，他觉得自己特别不想见太阳，非常难受，说感觉上不来气儿，还头晕。钻到经理办公室的角落里，拿门挡着自己，蹲下来才能舒服一点，并且要求赶紧要见单位领导。他单位领导啊是两个女士，他们呢跟普通人不太一样，修行之人，学佛的，哦、并且呢会一些特殊技能，比如啊说抚摸病人的痛处，嗯，可以治病、嗯。我操！啊，然后。他就疯了一样的趴地上，跟同事说：“快把他俩给我叫来！”过去半个多小时，俩领导到了，其他人都出去了。这时候，三个人在经理办公室，他就趴地上不起来。其中一个女领导啊，董姐就拿出一个方形的吊坠放他面前的茶几儿上，他都没看清楚是什么啊，这吊坠啊，就开始磕头跪拜。然后就开始泪流不止，你就开始跟他说话，问他是从哪儿来的，怎么来这儿的，叫什么名字？这小娜就开始指着左前方说：“那边来的，叫周继海，是撞上
0: 了。”我的妈呀，这都是他有记忆的事儿
1: 。对啊，这俩领导就问说：“你想干什么？”小娜说：“我想带他走，意思就是这周季还想带他走。”嗯，接着领导把他扶起来，坐在这沙发上，这小娜靠着沙发坐下，然后他们特别默契的开始对着他念咒：“妈咪妈咪哟哟啊！”就开始啊，声音还很小，但是很齐。这小娜说听不见念的是什么，然后就感觉自己的身体。就控制不了了，左右乱晃，而且速度还越来越快。这时候，二位领导咒语一停，他也停下来了。接着，这俩领导就劝说啊，你要好好修行呀，送他去某寺院。”但是呢，这身体里那个人还是执着了要带他走，就不肯去。接着继续商量，说考虑了一天，这周继海同意了。这俩领导就走了，这小娜娜觉得还是难受，就回家了。怎么回去的她都记不清了。到家就她自己，她颤颤巍巍去卫生间一看，脑门印堂都是黑的，那种上不来气儿的感觉更明显了。他就上床上躺着，还是难受啊，就是那种就快感觉自己要不行了，天旋地转的，呼吸困难，开始给他妈打电话，一边哭。一边让他记一下他的银行卡的密码，他妈说赶紧过来看看他。嗯，因为这父母在农村，他妈还晕车啊，四十多分钟路程啊，小娜不忍心，说你就别来了，有人照顾我。然后呢，这同事们啊不放心，还是来接他了，让这小娜去单位躺着也好，起码身边有人看着。很艰难的度过了一天，到了傍晚，男朋友来接她了，俩人打车回到家，他感觉走路的时候啊。看这个路上这堆人群都是模糊的，这手脚完全不受脑子支配。到家后，谁知他老爸来电话说我们快到了。哎呦，这小娜又难受又心疼，天都快黑了。这老爸坐汽车来的啊，来了还带了一张纸，这上面写了他的名字和一些字儿，意思是晚上烧了他就好了。老爸说。他去了一家抽扑克牌算卦很灵的地方，啊，一个老太太给他看的，说没那大事掉魂了。可是白天这种种迹象不太相符，哎，实在没辙了。这老爸回家之后，跟他对象决定先不烧这张纸，想用什么呀？用筷子招魂法啊，就是三根筷子浇水立桌子上，就准备让这小娜睡着的时候他们这么干。但是 呢， 这小娜完全就是睡不 着， 就趴被窝里装睡。这时候 啊， 他们大家很快就开始立筷子喊他名 字， 说：“ 小 娜， 小魂 儿， 快回 来！” 然后啪一 下， 筷子倒了。你算没成 功， 脑子咯噔一 下， 吓一 跳， 心脏扑通扑通狂跳。又过了好一会 儿， 感觉脑子好像跟这个嘴巴、手脚能同步了 啊， 就睡着了第二天早上起来就好多了。去单位，两个女领导也来了。他开始跟他们说：“我这后脑勺疼，有一大包。”其中一个女领导啊，万姐，说：“来，我给你揉揉。”就感觉啊，他那个手啊，就是与众不同，嗯、就揉他那包啊，很轻很暖，然后那包就回去
0: 了
1: 。嗯，我操，妙手神医。说那一天，一会儿是他。一会儿是周继海、嗯，是周继海的时候，这俩领导就跟他商量，说带他去寺院修行。最后这周家也同意了，然后这领导就又,又走了。随后这肇事女司机来了，跟他谈这个赔偿的事儿。这小娜稀里糊涂的收了一千四百块钱，而且这肇事司机是和保险人员一块来的。就这些钱好像是怎么计算出来的？包含了什么误工费啊、受伤的费用啊？反正之后。啊，有一天，这万姐跟董姐来单位，小娜跟他们说：“说我收了一千四百块钱补偿金的事儿。”这万姐就说：“呀，这钱不能收，因为啊，收了钱就是宵夜了，就是、担心同样的事儿还会发生
0: 。”
1: 嗯，看到这儿我也没太明白啊，说人家给你钱是人家宵夜了呀，还是他宵夜了呀？啊，我也不懂，不知道。当时啊，这小娜也不是很理解，但是她还是相信。这万姐说的是对 的， 然而他也没有把钱退回去。嗯， 从那以 后， 这小娜也开始逐渐的学佛。突然一天很想吃 素， 以后就再也没吃过肉了。尽管如 此， 当时他还是稀里糊 涂， 很多道理也不明白。跟俩领导 哎， 在这方面沟通有很 多， 多数 呢， 这领导回答 呀， 他也听不明白。嗯， 直到多年以 后， 他开始理 解， 说。这世上为什么不分好人和坏人？因为一切事儿都是因缘合成啊！像大家常说，一件事儿想要成功，需要天时地利人和。坏人也许是来渡你的，我操！说只是披了坏人的衣服。一件事儿如果是你必须经受的，那么躲也躲不过，不好好受着，以后还会找
0: 来。哦、oh.。我他意思就是跟《西游记》里那个九九八十一难似的。然后他在投稿的最后说：“请相
1: 信我，我说的这个道理一定是对的。”行，我信。你这太高深了，我不太懂啊。我理解为就是因果论啊，这个我信。嗯，就是是你的，你躲不掉。这个宿命论啊，这我也信。就他这个吃素的这事儿说啊，嗯，最近两位女明星。嗯，对于吃素吃肉，发表了自己的看法。谁呀、啊？你不知道啊？我不知道。给你讲讲，某张姓女明星，某桃姓女明星说：“咱们人类之所以高级，是因为咱们有的选；动物没得选，他们只能捕猎，嗯，去吃肉、嗯。你难道作为一个人类，就非吃这口肉不可吗？我提倡大家吃素啊，因为。”这是我们人类高级的地方，我们可以自己做选择。后来就招来网友的一顿炮轰，在这件事上，吃肉吃素，我就坚持。我他妈今天想吃什么，我就吃什么。在我不违反法律跟公序良俗的情况下，我今天高兴了，我切我自己大腿肉，我煎了吃，没毛病啊。我也看到很多人这么说的，给他上了很多高度。那意思说他们好像啊，站在社会的这种阶层的算是高层了啊，然后指着下面的人说这个那个，嗯，广大网友们说很实在的话，我他妈不吃肉没劲儿，啊，我干不了活你不用干活
0: 嗯
1: ，其实这句话呢，你不能说是对还是不对，其实你吃不吃肉跟你有没有劲儿没关系啊，你吃肉补充蛋白质，但是你不吃碳水你会没劲儿啊。四体不勤，五
0: 谷不分，你明白什么意思吗？不太明白，就是说白了啊，不接地气了。啊、哦，我没明白他为什么要提倡吃素。你可以查查这个吃素，马上给你出一大堆这个。嗯<笑>，我是知道有些素食主义者，他是觉得吃肉残忍，对于动物，各有各的想法，没有问题。对，然后前些年还有。是网飞哪个剧？是黑镜吗？还拍了一个类似于嘲讽素食主义者这么一个小短剧，好、啊、像不是黑镜，我忘了，应该是一个短片。他们说的那话呀，我也挺烦
1: 的。你他妈道德绑架我，我就是因为我是人类，我有选择的权利，我今天才想吃什么吃什么呢？对呀、啊，啊、嗯，就是意思，我是高级动物，我就是不得不非吃那口肉，然后我就得跟你一块吃素，我才高级。你这话还不是这么说，我认为吃素更有益于大家健康，尽量什么少吃肉啊，建议提倡多吃素，这一点毛病
0: 都没有，对吧？嗯、
1: 我初衷是为大家健康
0: ，他是把自己放的太高了，然后说这个啊，这你肯定好多人接受不了，必须捧什么站在我的脑袋顶啊，嘲<笑>讽我呀？就是你他妈一天挣多少啊？你出场活动，我挣我一年的钱了就，就你装孙子还？啊，对啊，你甭吃了呗。哎、你有选择权利，你甭吃了。植物也有生命，都，对你都甭吃了。<笑>对呀、啊，你吃点人造的东西，你割肉喂鹰，我操
1: ，你就完事儿了。<笑>还有那吃狗肉的这个，啊，就我看了很多很多这样的视频，就是抢这个肉狗，啊，人说我那正规的，我是这个养殖场里的，没有，没有，就说白了
0: ，没有养殖场的
1: ，没有养殖场，不应该吧？养殖场的狗怎么来呢？街上炖来的，有很大一部分就是偷和炖，各种阴暗灰色环节。啊，它这个产业链，我不想多聊。嗨，那不是各个渠道
0: 习俗吗？那边习
1: 俗，这个为什么劝大家别吃？因为它经过不了检验，它无法合格。很多狗它来源不正常，它不像这个猪啊、牛啊、羊啊这些各种的。检验它非常达标啊，嗯，就很不安全呀、啊嗯。就是那些爱吃的，咱也没有理由去阻止人家。对，你是高级动物，只有选择是吧？<笑>但是啊，就是如果我们凑在一起，你爱吃狗肉，而我不吃啊，咱俩要非一块吃饭，就是你不能在我这个饭桌上吃就完了。要不咱俩就别在一块吃这饭，就这么简单。所以咱也没提倡谁吃啊不吃的，反正就是告诉大家，这东西它不卫生也不安全。这个灰色产不产业链跟这一切不沾边这是两回事儿。这吃狗肉啊，我不想说什么。但是对于那些灰色产业链，我要见着了，我得他妈的，反正我没见着啊，我见着再说。哦、北京没有，北京吃吃这犯法的不呀？反正北京应该没有狗肉馆
0: 。对
1: ，大家干这些无非也就是为了糊口。谁干这个不是为了挣点钱活着呀？对吧？嗯、但是呢，你这个把人家狗偷走啊，然后
0: 给吃了，这玩意不太地道吧？我操！不是，主要就挺难受的。万一我狗贵的，你也按你那三十块一斤给卖了，我操！人关心那个呢？吃啊，我操，这东西是吧？人小娜说了啊，一切因果报应啊，嗯，说的狗啊。我不知道咱在节目里说没说，我表哥那狗 ，Lucky，Lucky， Lucky, 对我操，我曾经呃特喜欢那狗，是一个非常牛逼的杜宾犬。是、啊、表哥什么人？何许人也？啊、能养次犬吗？在一几年那会儿买一杜宾，多少钱来着？好几万的吧？好几万吧、嗯，我忘了。我还给他拍了一张照片，在车里、嗯、给他拍了张照片。海涛拿一头像当头像当好几年，<笑>对，涛哥拿我这张照片当头像当了好几年。后来是表哥家里让他去南南方广东啊去做生意去，对，他
1: 把那狗一块抱
0: 走了，对，带着狗一块去了。这表哥去那儿是在一个厂子里当什么老板还是什么呀？他能当什么呀？反正就是给人开工资类似，反正嗯，老板。一大大院里，说他家的狗啊就养在院里，这狗可能是到那院里可能是护家吧，老叫唤，当地也不知道谁给贼上了。有一天就发现这狗突然就不行了。就带他去检查去，发现是吃了什么，是农药的东西、啊、还是什么东西啊？让、嗯、人投毒了，然后投毒给弄死了。嗯，你说你妈这他妈招谁惹谁了？我好几万买一狗，我搁院里养你家给我药死了。嗯，他妈的，我都服了。嗯，然后他再也没养过狗。对，反正就是带他遛狗的时候，草地里可能也有药，小心点。<笑>就我遛遛狗都带嚼子给他。那狗不舒服、啊是不是你，你爱说不舒服，但是我得保证你的这
1: 个生命安全，我也得保证这行人的安全，对不对？<笑>你家狗真咬人似的，我操！我那金毛永远都带脚子嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，从来也不可能出现舔人腿啊，什么地上嚼东西的事情。你没办法，咱左右不了别人的行为，你只能自己注意。嗯，任何事不都这样
0: ？对，哎
1: ，好了，今天就聊这么多了，感谢您的收听，咱们下期再见。
0: 通星光，瞬间摧毁过往事，是似飞灰散离，随风远去，仍在繁星中叹伤，片刻间仿似闭目寻光火，难捉。